0: Здравейте! Вие слушате третия епизод на Да си поговорим за подкастът на България на младите. В днешния епизод ще коментираме Польша и Унгария и разногласията, които тези две страни имаха с останалата част от Европейския съюз през последните няколко месеца по повод Европейския бюджет и спасителния механизъм за следващите няколко години. Днешният гост ни е Веляна Георгиева, която е съпредседател на България на младите. Веляно освен това, има много широк опит с различни симулативни събития, свързани с Европейския съюз. И дори е председател на клуба Модел Европейски съюз към Американския университет Благовград. Здравей, Вели!
1: Здрасти, Тео! Много се радвам, че съм тук и се надявам днес да имаме много ползотворна дискусия.
0: Като за начало, нека да дадем малко контекст на ситуацията. Всъщност, през последните няколко месеца водеща тема в европейската политика, беше ветото, с което Польша и Унгария заплашваха бюджета и възстановителния пакет на Европейския съюз за едния програмен период. А, кога и при какви обстоятелства се появи този конфликт между тези две страни членки и останалата част от съюза? И как се стига до блокирането на тези така важни средства в кризисния момент, в който се намираме?
1: Ако трябва да бъдем честни, Полша и Унгария в последните няколко години играят контра на целия Европейски съюз. В много от случаите, тъй като а, има нещо като демократик лейбак, сетбак, а, в, и в двете държави, което не позволява те да се, да се движат точно по плана на Европейски съюз и как една либерал демократсия трябва да изглежда в Европейски съюз. И това, че точно тези две държави решиха да да дадат вето на бюджета, не е изобщо изненадващо. Това нещо, което ги притеснява е върховенството на закона в Европейския съюз. И в случая те използват своето вето по един начин да всякаш да рекетират а, останалата част от а, съюза в това да променят новия вид на върховенството на закона. А, проблема, който те виждат в новия вид на върховенството на закона е, че Uh, той позволява много по-бързо държавите, които, които са използвали uh, европейски средства по грешни начини, да бъдат санкционирани по много бърз, по-бърз начин, по-експедитивен начин. И Польша и Унгария са против това. И в случая те казват, че ще положат вето на бюджета, ако това не се промени. Uh, тук в случая е добре да се каже, че Орбан, uh, Държавни глава на Унгария има страхотна история с това, че а, много често европейски средства, които са дадени за развитието на държавата, отиват при негови роднини и приятели. И това също играе роля в тяхното вето. Полша също е известна със своята корупция. Така че това, а, това върховенство на закона в новия си вид не е удобно за Полша и Унгария. Uh, имаше изказвания от uh, Виктор Орбан, че върховенството на закона му напомня на комунистически закон и на Съветския съюз. Всякакви подобни изказвания от него и от държавния глава на Полша, Те решиха, че са доста против това нещо и затова трябва да положат вето на бюджета на Европейския съюз.
0: Ако не се лъжа. Въпреки твърдата линия, която Польша и Унгария поддържаха през последните няколко месеца, на последната среща на върха на 11 декември тези две страни се отказаха от идеята за Вето. Как се стигна до този компромис и в какво точно се изразява той?
1: Ами компромисът не е точно двете страни спореда. Компромисът е по-скоро от Европейския съюз към Унгария и Полша, защото а, в случая компромиса е, че Европейския съюз решава това върховенство на закона може да бъде приложимо в случай само, че, че Европейския съд е доказал, че тези средства са използвани, което добавя още една година към целият процес. Малко, как- както се казва, еврокрация, обновения процес, който Полша и Унгария не харесаха, премахваше тази еврокрация и а, осигуряваше ам, прозрачност в използването на парите. Това, което се случи е, че Европейския съюз, за да може да, да си спаси бюджета и да спаси рековери плана, се наложи да даде на Унгария и Полша това, което иска, защото те имат глас. Няма как, как Европейския съюз по някакъв начин да заобиколи това вето, освен ако не отговори на исканията на Полша и Унгария, което си е до някаква степен рекетиране на останалите членки на Европейския съюз.
0: Добре е предвид казаното, ако все пак има някакви притеснения за Върховенството на закона в Польша и Унгария, какви инициативи могат да се предприемат срещу двете държави?
1: Ами, не мисля, че има особено нещо, което Европейски съюз може да направи. А, тъй като те са държави с суверенитет. Имат си избиратели, имат си държавни глави, които са избрани от избер... избирателите, които държавни глави са се доказали като а, не точно подкрепящи Европейски съюз, така да кажем. И това, че тези държавни глави не подкрепят този закон, не може да бъде променено, освен с гласуването на а, гражданите на Полша и Унгария. Не, не виждам начин, по който техните виждания могат да бъдат променени в случая да бъде спасено а... спасен във на закона.
0: А... А, добре, всъщност нека погледнем малко напред в бъдещето. Каква е твоята прогноза за, за бъдещето на Польша и Угария в а, рамките на Евросъюза, предвид, че това далеч не е първото им търкане с останалите странни членки на Съюза? И като цяло какво е бъдещето на евроскептицизма, който наблюдаваме особено много в тези две страни, но и не само в тях? Има ли шанс други държави да започнат да следват примера им? А, или по-скоро се очаква този тип поведение да оттихне и да се среща все по-рядко?
1: Ами, Европа има проблем с евроскептицизма доста време, както всички видяхме, имахме Brexit. А, и сега Полша и Унгария имат доста а, скептични тенденции напоследък. Ами, не съм много сигурна дали може да има промяна. Отново виждаме единствен начин за промяна, чрез а, преизбиране на правителството им. Но... А, във Франция сега наближават избори. Че говорихме за ептоски... евроскептицизъм. А в случай, че Лопен спечели, е много възможно и Франция да започне да има такива потърквания с Европейския съюз. Така че евроскептицизма в момента а, отива към своя пик. Не намалява. И... Моята прогноза е, че само ще расте за плъдеще и се надявам в даден момент да започне да спада.
0: Добре, и за финал нека се обърнем за малко и към България. В последно време някои хора започнаха да описват а, нашата страна като влизаща в клуба на така наречените лоши държави в Европейския съюз. А, предвид факта, че това, което ти описа за Унгария и източването на европейски средства а, в джобовете на хора близки до властта, определено се наблюдава тук. А, и също така, предвид факта, че заради ситуацията с Македония, България Пречи на разширяването на Евросъюза. Според теб това гледане на България като на така наречена лоша страна ще се сдържи ли за бъдеще или по-скоро ще трае кратко?
1: А, според мен ще трае кратко. България е, има тенденцията да е много близка с Германия. Германия е като, така да кажем, сърцето на Европейския съюз. Не мисля, че тенденцията България да бъде виждана като лоша държава ще продължи, продължи за дълго. Сега с Македония, е, в случая България не е антиевропейска, ами просто защитава своя национален интерес. Така да кажем. И не мисля, че ние забелязваме антиевропейски тенденции или пък желание за напускане, или пък да правим такива неща, като да слагаме вето на бюджет или да сме против развитието на Европейския съюз, не е така. Има, това е точно ни случай, в който България защитава своят национален интерес и не мисля, че по никакъв начин ни прави евроскептици или пък ни прави удалежени от Съюза.
0: Тоест, понеже конфликта не е базиран на евроскептицизъм, той би трябвало да отшуми леко?
1: Да, да, да. Според мен ще бъде доста... Не, че конфликта ще отшуми лесно, но а, дори се чудя защо някой би си помислил, че България е популистка или евроскептична в случая. Но мисля, че тези неща ще. тези мнения ще учумят
0: бързо. Ами, добре, Вели, благодаря много за това интервю. Ако този епизод ви е харесал и искате да видите и чуете още от България на младите. Uh, може да ни последвате в uh, Facebook, LinkedIn, Instagram, Вече и Spotify, YouTube. Или просто да ни намерите на нашия сайт bulgarenamladite.com.